0: To tisti čas, Jezus prišel po krajino cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Glas Živi lepo zdrav, 21. nedelja med letom. Z Jezusom potujemo, smo na poti. Vedno znova se moramo opominjati in spominjati, da je evangeliji veliko manj dogajanje v učilnici ali znanje kakor pa dogajanje v življenskih situacijah. Če pogledamo šolstvo skozi stoletja in tisočletja, je tudi šele zadnjih nekaj trenutkov tako naravnano v produktivnost in pa statičnost, posledično dolgočasnost. Eden govori in stotine jih posluša in seveda Sedi. Res je bilo pred tem že veliko oblik učenja po skupinicah, pa drugače v nas prehodih, vendar največ učenja se je zgodilo sproti ob dogajanju, soočanjem. In tako se dogaja tudi evangeli. Lekcije so se dogajale sproti. Si predstavljate Jezusa, ki pride zjutraj k apostolom in začne, no, kaj smo jemali včeraj? Kdo ve? Kje je spet Filip? vedno za Jakob Janes bom. Pospravite tablice, pa tisto mrežo jo boš potem pokrpal. Če bi bilo tako, bi danes dali na mizo liste in bi bil prosti spis. Kdo je Jezus sin človeko? In bi se lahko razpisali in razglabljali. Naslednji uro bi isto vprašanje imeli pri filozofiji, potem pri teologiji. Lahko smo načitani, naučeni Seno pa na koncu ostane to isto vprašanje še ob izhodu iz učilnice. Ko sem test oddal in odhajam domov, Na navratih učilnice me ostavi gospodo v pogled in mi pravi, dobro si pisal, Simon, dobro, vidim, da si poslušal, vse veš, vse veš, kaj drugi o meni govorijo. In kaj pa ti? Kaj, kaj pa jaz? No kaj pa ti praviš, kdo sem? Kdo sem zate. Nekaj let nazaj sem ob devednevnici pred in imel srečanje za staršem mladostnikov. Pogovarjali smo se o, tudi o osebni odločitvi. No, bolje o tem sem razmišljal, pripravil sem katehezo, oni pa so poslušali. Torej, statično učenje o osebni odločitvi za Boga. Kako je nujno potrebno, da se starši odločajo za otroka, hkrati pa pripravljajo otroka, da se deluje s to njihovo odločitvijo in da vedno bolj svobodno in srcem, tudi oni vstopajo v to odločitev, naj bo to opoklico o življenja kot vere v Boga. Potem smo imeli še en del skupnega srečanja. Narim sem povedal, o čem smo se pogovarjali starši in jim na malo drugačen način povedal, da se zavedamo, da gredok birmi večinoma zaradi staršev. Ko sem jim o tem odkrito odgovoril, mi jih nagovoril, so se večini strinjali. Ne bi šel v že zraven maš, pa veruka ne. Če ne bi starši ustrajali, je kdo komentiral. Povedali so na glas, tudi drugi. Na to sem tudi računal. Razložil sem jim, da so na tak način prijeli tudi krst. Starši so se za to odločili. In kateri jezik bodo govorili, in da bodo, recimo, odcepljeni, ko so bili še dojenčki, in kako jim bo ime. Starši, ki jih imajo radi, so se odločali za nje. Tu so se kar strinjali in ko sem nadaljeval, sem jim rekel, zato smo se danes starši odgovorili tudi za naprej. V kratkem se bo sta starša doma posvetovala zaradi različnih razlogov, ki se dogajajo v svetu in bodo starši prišli povedati, s kom se bo njihov otrok čez nekaj let poročil. Najprej so najverno gledali, potem pa vedno bolj zaskrbljeno. Zdaj, ko to pripovedujem po spominu, Se to sliši za lase prevlečeno, tudi takrat je nastala tišina. Res niso bili na začetku prepričani, ko pa sem nadaljeval in argumentiral našo skupno odločitev, s katero se strinjajo tudi starši, potem so pa začeli ugovarjati. No, kmalo je postalo jasno, da sem jih samodražil, tudi nekaj trenutku je bilo dovolj, da so se vprašali, kaj se dogaja. Zakaj bi me mama in ata poročila, kar z nekom? Eno, da je rekla, poročila se bom s tistim, ki ga bom jaz imela rada in on mene. In na to sem računal, to sem čakal. Ja, res. In postavljajo se vprašanje. Torej, tudi v Birmo, čez nekaj dni vstopate, ker vi imate radi Jezusa. Ne kar starši tako želijo, ali kar starši, samo starši tako želijo. Razumljivo je da ima otrok vero staršev. Toda mladostnik se začne samosvati, in postavljati na lastne noge. ne moli več samo molitve svoje bice pa mame in župnika. In prav žalostno je, ko srečaš odraslega, ki še vedno nima osebne vere, pač pa vero svojih že ostarelih staršev, če jih ima. Manjka samo še ta del. Kaj pa ti praviš, kdo sem? Kdo sem jaz zate. Danes Peter izpove vero in zgleda, kot je to vprašanje padlo iz neba. Ampak saj smo prejšnjo nedeljo bili z Jezusom, ki je čudežno ozdravil hčerko kananske žene in šel mesje ozdravljal, pa nasitil štiri tisoč ljudi, pa prihodil po vodi in tik predtem nasitil pet tisoč ljudi, sami veliki čudeži in znamenja, kdo je on. Celo izrekli so to tam v 14. poglavju Matejevega Evangelija, ko je prišel po vodi in je Peter hodil po vodi. Total so se mu poklonili in so rekli, ti si resnično Božji sin. Torej to vprašanje, kdo sem, zdaj ni več tako težko. Razen, če še vedno nimajo vere. Razen, če še vedno nimamo vere. Če še vedno nimam vere. Kot takrat tudi danes ne bomo delali javno mnenjske raziskave, kdo je Jezus. Zaprli bomo svoje dnevnike in katekizme, celo sveto pismo in odprli srce. Poiskali bomo srečanja z gospodom. Zdaj vidim, gospod, da si tisti, ki me držiš po konci, ti si tisti, ki me poživljaš, ti me dvigaš, ti mi prenašaš upanje. Ti si sonce mojega življenja, ti si izvor vsega dobrega, ti si alfa in omega vsega, kar je okoli mene in mene samega. Ti si prvi in poslednji, ti si tudi amen, ti si, ki si življenje samo. In mojemu lito, moj poklon njemu, češčenje in slava, ni več monolog. Kot Petru tudi meni Jezus odgovarja, Petro pravi, ti si skala in meni, Pravi, zame si lagor petro, Njegova blažnost pride tudi do slehernega od nas. Nisem kamen, na katerega bi gospod lahko gradil v svojo cirko, kot pa sem kamen, ki ga vzidava v svojo cirko. Pa če se tudi ne čutim trdnega kot kamenček, ne pozabi, da je on lončar, me bo že zgnetel in uporabil. In to je veličina, biti del nebeškega Božjega kraljestva. Nevretno. Jaz dam slavo njemu, on meni nebiško dostojanstvo. Lagoslovo. Vse dobro.